0: Es ist schön, wieder hier zu sein, hier oben zu stehen und zu predigen. Ich habe mal nachgeschaut. Genau heute am Sonntag vor einem Jahr bin ich nach Hamburg gezogen. Also ich habe mein Jubiläum heute am Sonntag. Und ja, Dankeschön. Ich erinnere mich noch genau, wie ich ankam Nur mit einem Koffer und einem Rucksack. Ich hatte noch keine Wohnung. Und ich habe mir noch am selben Tag ein Fahrrad, äh, Fahrrad gekauft, nicht geklaut. Muss man richtig stellen, muss man richtig stellen. Aber es wurde mir geklaut. Also das war so mein Beginn in Hamburg, also kurz danach. Aber ich bin seit einem Jahr da. Das heißt, seit einem Jahr sage ich Moin. Also mal an euch Moin. Ja, genau. Seit einem Jahr äh, esse ich mit Leuten, die mich besuchen kommen in Hamburg, Fischbrötchen. Und ich kann sagen, seit einem Jahr bin ich hier in der Elim angekommen, in einer wunderbaren Kirche. Und freue mich eben auch, heute hier predigen zu können. Wir, äh, Daniel, äh, Matthias hat gerade gesagt, wir sind ja in der Predigtreihe und heute wollen wir darüber sprechen, wann kommt die Weltregierung. Wann wird es soweit sein? Nun, ich habe ähm, vor einer Woche einen Wahlzettel Einladung bekommen, vielleicht ihr auch. Auch das zeigt mir, dass ich mittlerweile hier angekommen bin, weil ich nicht mehr einen Brief nach Sachsen schicken muss, um wählen zu gehen, sondern ich hier einfach in ein Lokal gehen kann in zwei Wochen. Und ich finde das ein Riesenprivileg, weil ich weiß, dass noch vor 170 Jahren Menschen dafür gestorben sind, um wählen, zu, wählen gehen zu können, um in dem Demokratie zu haben. Deswegen ist es ein Riesenprivileg. Und auch das zeigt mich, ich bin in Hamburg. Wir haben Wahlen in zwei Wochen und es wird spannend sein, wer wird denn gewinnen? Welche Partei wird am Ende die meisten Prozente haben? Wer wird am Ende Bundeskanzler? Welche Koalition bildet sich? Ist es die SPD und die Grünen und die Linken? Oder ist es vielleicht doch die CDU und die SPD oder die FDP oder wie auch immer vielleicht auch jemand ganz anderes? Ich weiß es nicht. Wer wird am Ende regieren? Und wann wird sich eine Koalition bilden? Dennoch wollen wir ein bisschen rauszoomen heute, weil es geht nicht um, wer wird hier in Deutschland regieren, sondern die große Frage ist, wann kommt die Weltregierung? Und Matthias hat vor zwei Wochen darüber gepredigt, wer die Weltregierung ist, wer in Kontrolle ist. Und wir als Christen, wir wissen es und wir glauben, dass Gott in Kontrolle ist, dass Gott regiert und dass wir mit ihm regieren werden. Aber jetzt ist die große Frage, wann wird das eintreffen? Wann wird Gott wiederkommen? Wann wird er endlich regieren? Wann wird das Gute hier präsent sein und das Schlechte vergangen sein? Wann Wann wird endlich alle Unterdrückung enden? Wann werden Konflikte, Terroranschläge, Kriege endlich vorbei sein und die Unterdrücker ihre gerechte Strafe bekommen? Wann gibt es nicht mehr solche korrupten Sportevents wie in Katar, wo tausende Menschen versklavt werden und schon mehr als 6500 Menschen ihr Leben verloren haben? Und wann werden wir auch endlich das nicht mehr anschauen, sondern boykottieren? Wann werden endlich alle Na Naturkatastrophen wie Brände oder wie Fluten, das, was wir vor ein paar Wochen hier erlebt haben in Deutschland, wann wird das vorbei sein? Wann wird es endlich keinen Platz mehr für Rassismus, für Sexismus, für Ausgrenzung und für Mobbing mehr geben? Wann werden wir endlich keine Freunde mehr verlieren, weil sie an Krebs gestorben sind? Wann werden endlich Kinder ihre Eltern und noch viel schlimmer Eltern ihre Kinder nicht mehr beerdigen müssen? Und du kannst diese Auflistung noch endlos weiterziehen. Wann wird es endlich soweit sein, dass Gott regiert und all das Böse nicht mehr hier ist, sondern nur noch das Gute vorhanden ist? Gott, wann wirst du handeln? Darum soll es heute gehen in dieser Predigt. Ich möchte am Anfang noch beten mit euch. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, Gott. Danke, dass du der bist, der regiert. Und wir dürfen unter dir und mit dir leben und regieren. Und danke Gott, dass du diese Welt nicht aufgegeben hast, sondern dass du wiederkommen wirst, dass du hier regieren wirst und alles zu einem guten Ende bringen wirst. Gott, danke, dass wir dich haben und dass du heute hier bist. Gott, und ich bete, dass wir wirklich einfach dir zuhören, dass du uns begegnest. Gott, wir wollen dich nicht verpassen. Gott, danke, dass du da bist. Amen. Matthias hat gerade gesagt, wir sind ja bereits in einer Predigtserie, nämlich Daniel. Und ich möchte ein bisschen Kontext geben, dass ihr ein bisschen Gefühl bekommt, wer ist Daniel oder was hat es mit dem Buch auf sich. Daniel ist ein Prophet und ihm ist ein ganzes Buch auch gewidmet, wo es darum geht, was hat er erlebt, was hat er auch von Gott empfangen, was ist passiert. Und Daniel war eine Präer oder ein Israelit ungefähr im 6. Jahrhundert vor Christus. Und ihm und seinem Volk ging es überhaupt nicht gut, weil die Babylonier, ein anderes Großreich, hat sie besiegt, hat sie unterworfen und hat jetzt einen großen Teil und so auch Daniel ins Exil geführt, verschleppt, weggebracht nach Babylonien. Aber durch seine Weisheit, durch seine Prophetien und vor allem durch Gottes Führung hat Daniel es geschafft, jetzt eine hochrangige Position im Babylonischen Königreich zu bekommen. Und wir springen dann in Kapitel 7 von Daniel und wir sehen, dass Daniel eine Vision hat. Und in dieser Vision steigen Vier Tiere aus dem Meer auf. Und es sind Tiere, die wir an sich kennen. Ein Panther, ein Bär, aber sie sehen ganz komisch aus. Die haben Flügel, die haben Knochen im Mund, die haben mehrere Köpfe. Also, man könnte tatsächlich fragen, Daniel, was um alles in der Welt hast du geraucht? Aber es ist mehr als das. Es sind keine Halluzinationen, sondern es sind Dinge, die Gott Daniel zeigt. Diese Tiere stehen für Königreiche, die es tatsächlich gegeben hat. Und was Daniel sieht, ist, dass immer wieder ein Tier aus dem Meer herauskommt und von einem anderen abgelöst wird. Immer so Stück für Stück. Und diese Tiere stehen für Babylonien, für Persien, für Griechenland und Alexander den Großen. Und beim Föden sind sich verschiedene Leute nicht ganz einig, die Theologen, das Römische Reich. Vielleicht geht es aber auch noch viel weiter. Schaut euch gerne dazu nochmal die Predigt von vor zwei Wochen an, von unserem Leitfaster Matthias. Aber... Diese Reiche stehen für das Schlechte dieser Welt, für Unterdrückung, für Krieg. Sie zeichnen sich aus durch Gewalt, Verschleppung und Verfolgung. Aber Daniel sieht noch etwas. Und wir lesen nämlich weiter in Daniel 7, Vers 13 und 14. Und immer nach sah ich die nächtlichen Bilder. Da kam mit den Wolken des Himmels einer, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Man führte ihn zu dem, der uralt war, und verlieh ihm Macht und Ehre. Und er gab ihm die Herrschaft. Die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist ewig und sie wird nicht vergehen. Sein Reich wird niemals zerstört. Dann sieht einen Menschensohn, so beschreibt er es, kommt von den Wolken des Himmels. Und drei Sachen fallen auf, die unterschiedlich sind zwischen diesem Menschensohn und den Tieren aus dem Meer. Das erste ist, der Menschensohn kommt von woanders her. Die Tiere kommen aus dem Meer und in der Bibel, vor allem so in, in Prophetien und in Zukunftsschauen, ist das Meer immer ein Ort, was du so tost, was unkontrollierbar ist und wo das Böse herkommt. Nicht ohne Grund heißt es in der Offenbarung, das Meer wird nicht mehr sein. Also Das heißt, das Böse wird nicht mehr sein. Aber der Menschensohn kommt eben nicht aus dem Meer, sondern er kommt von Gott, vom Himmel. Er sieht auch anders aus. Er ist nicht ein Tier und im Daniel Buch ist alles, was aussieht wie ein Tier oder irgendwie sich wie ein Tier verhält, etwas Schlechtes sondern er sieht aus wie ein Mensch. Und die dritte Sache ist, er wird nicht abgelöst, sondern seine Regierungszeit hat kein Ende. Daniel sagt es, seine Herrschaft ist ewig, sie wird nicht vergehen und sein Reich wird niemals zerstört. Das wissen wir über den Menschensohn. Was wichtig ist, ist, dass seitdem die Juden diese Prophetie von Daniel haben, war das für sie eine prophetische Figur. Es war weniger ein Sohn des Menschen als vielmehr, ein Titel, den sie ihm gegeben haben, eine Rettergestalt von Gott persönlich, die so nah, wie es geht, an Gott dran ist und dran war, aber nicht Gott selber ist und auch nicht Gottes Sohn, sondern von Gott geschickt. Aber Daniel hat noch mehr, weil er sagt nicht nur, dass dieser Menschensohn kommen wird und regieren wird, sondern dass das Volk, sein Volk, mit ihm herrschen wird zusammen. Und dann lesen wir in Vers 18 und 27, Doch empfangen werden das Reich die Heiligen des Höchsten, und sie werden es für immer und in aller Ewigkeit besitzen. Das Reich und die Herrschaft und die Macht und Größe aller anderen Reiche zusammen werden dann dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Sein Volk wird mit ihm regieren, aber immer noch ist die große Frage, wann wird das passieren? Wann kommt der Retter? Und während Daniels Prophetie, also von diesen verschiedenen Reichen, eintrifft. Die Babylonier und dann werden sie von den Persern besiegt. Diese werden wieder von Alexander dem Großen und den Griechen besiegt. Dann kommen die Römer. All das trifft ein. Und immer herrschen diese Reiche über die Israeliten. Und die Israeliten werden unterdrückt. Und sie sehen sich nach einem Retter. Aber dieser Retter kommt eben nicht. Sie sehen diese Reiche und sie sehen diese Prophetien eintreffen. Aber der Retter kommt nicht. Der Menschensohn kommt nicht. Sie warten und sie warten und sie warten. Und ich glaube, wir können das ein bisschen verstehen, dass Warten auch uns ziemlich schwer fällt. Ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, wenn ich etwas haben will oder mir gerne kaufen möchte, dann weiß ich eigentlich, dass meine Familie mich schon bald fragen wird, was wünschst du dir zum Geburtstag in ein paar Wochen? Aber trotzdem kaufe ich mir es. Ich kann irgendwie nicht warten. Aber auf der anderen Seite gibt es auch manchmal Situationen, da, da müssen wir warten, da können wir nicht raus. Ich bin seit 14 Monaten in einer Fernbeziehung und Fernbeziehung ist wirklich Fernbeziehung, also nicht irgendwie so 300 oder 400 Kilometer Fernbeziehung, ich weiß nicht was das ist, wahrscheinlich Nahbeziehung eher, sondern wirklich tausende Kilometer und es war für mich oder auch für uns immer irgendwie eine Herausforderung zu warten, zu warten, wann wird es endlich soweit sein. By the way, meine Freundin ist seit zwei Tagen jetzt nach Hamburg gezogen, das ist eine sehr gute Sache. Ich freue mich, dass du da bist, Ember. Es ist wunderbar. Aber vielleicht kennst du auch Situationen, wo du warten musst. Vielleicht hast du dich für eine Arbeit beworben oder für ein Studium und du wartest, dass endlich die positive Rückmeldung kommt. Vielleicht bist du Single und du sehnst dich nach einer Beziehung und du wartest, dass endlich der passende Partner kommt. Und du wartest und du wartest. Vielleicht bist du seit eineinhalb Jahren auf diese Pandemie total leid und du wartest, dass es das endlich aufhört mit den Masken, mit den Abständen. Und mit all den Regularien. Vielleicht bist du auch krank, vielleicht hast du Krebs und du wartest, dass endlich die Chemotherapie fertig ist. Und du wartest und du wartest. Ich denke, es gibt uns einen Eindruck, dass Warten manchmal ziemlich schwer ist und dass Warten auch für die Juden extrem schwierig war. Sie haben gewartet, sie haben gehofft, dass dieser Retter endlich kommt. Und wie es manchmal so ist, wenn wir lange warten, dann malen wir uns manchmal schon so aus. Wie wird es sein, wenn es endlich soweit ist? wenn endlich der Retter kommt für die Juden. Und was die Juden gemacht haben ist, sie haben sich Fragen gestellt und versucht, die zu beantworten. Wie wird der Menschensohn sein? Wie wird er kommen? Auch wie viele Messiasse und Rettergestalten wird es geben? Manche haben gesagt, einer. Manche haben gesagt, zwei. Manche haben gesagt, sogar es kommen vielleicht sogar drei Messiasse, um zu retten. Die große Frage ist immer noch, wann kommt er? Und wir wissen aus den Evangelien, dass Jesus kommt, er kommt auf diese Erde und er begegnet all diesen Messias-Vorstellungen. Stell dir vor, du kommst irgendwo hin und die Leute wissen oder glauben zu wissen, wie du bist. Du hast aber so zu sein und das sind aber meine Erwartungen an dich. Aber was Jesus nicht macht, ist irgendwelche Erwartungen einfach zu erfüllen, sondern er bleibt seinem Auftrag treu und er verkündigt das Königreich der Himmel, das Königreich Gottes. Und darum soll es heute in der Predigt gehen, das Königreich Gottes. Und wann wird es kommen? Aber zuvor, wenn wir uns erstmal, erstmal verstehen, was ist das Königreich, was ist Gottes Geschichte mit dem Königreich, wie gehören wir dazu und wann wird es kommen. Ich habe euch hier meine Flipchart mitgebracht und möchte das Ganze hier ein bisschen verdeutlichen und ein bisschen erklären. Für uns ist es ja so, dass Himmel und Erde oder Himmel und wie wir manchmal sagen, auch die Welt getrennte Reiche sind. Es passt nicht so richtig zusammen. Und das war aber nicht immer so. Himmel und Erde waren vereint in einem. Wir lesen im Genesis, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Und er hat zu allen Dingen, die er geschaffen hat, gesagt, es ist gut. Und zu den Menschen sogar, es ist sehr gut. Und er hat zu den Menschen gesagt, ich vertraue euch die Schöpfung an. Ihr sollt in einer guten und verantwortungsvollen Art und Weise über meine Schöpfung regieren. Ihr sollt herrschen. Aber die Erde gehört mir. Ich habe sie geschaffen. Es ist mein Reich. Er hat ein Reich geschaffen, was nach seinen Maßstäben, nach seinen guten Dingen, nach seinen guten Regeln funktioniert. Aber was wir wissen ist, dass das nicht immer so geblieben ist. Wir sprechen sehr oft davon vom Sündenfall. Das Böse kommt ins Paradies als Schlange. Die Schlange verdeutlicht das Böse und sie überzeugt die Menschen davon, nicht mehr in Gottes Reich zu leben, sondern ihr eigenes Reich zu bauen. Mit ihren eigenen Maßstäben, mit ihren eigenen Regeln, wo sie selber bestimmen können, was gut und was böse ist. Und was in dem Moment passiert ist, dass Himmel und Erde getrennt werden. Das Reich der Menschen passt nicht mehr zusammen mit dem guten, vollkommenen, perfekten Reich von Gott. Und so werden sie durch die Sünde getrennt. Aber das Spannende und das Unfassbare ist, dass, dass Gott nicht sagt, okay, ich, ich lasse es bleiben oder ich schaffe mir eine neue Erde, sondern dass hier in diesem Moment beginnt schon die Rettungsmission von Gott, Himmel und Erde eines Tages wieder zu vereinen. Und so gibt Gott Adam und Eva ein Versprechen, als er sie aus dem Paradies wegschickt. Und zwar, dass eines Tages ein Nachkomme von ihm kommen wird. Und er wird gegen die Schlange kämpfen, gegen das Böse kämpfen. Er wird der Schlange dem Bösen den Kopf zertreten. Aber dabei wird die Schlange ihm in die Ferse beißen und er wird dafür, dabei sterben. Gott gibt schon mal eine Vorausschau auf den Retter, der all das wieder gerade biegen wird. Und dann erwählt sich Gott ein Volk, die Israeliten, die in Ägypten sind, versklavt werden. Und er befreit dieses Volk aus der Sklaverei und Gefangenschaft. Und er führt sie in ein neues Land. Und auf dem Weg dahin sagt er, sie sollen ein Zelt, also die Stiftshütte bauen. Später hat man dann einen Tempel gebaut. Und das ist der Moment, wo Himmel und Erde ein Stück weit wieder an einem Ort vereint sind, nämlich hier im Tempel. Hier wohnt Gott, hier ist Gottes Gegenwart. Hier können die Menschen irgendwie zu Gott kommen und auch mit Opfern ihre Schuld zumindest bedecken. Und dann, das ist diese gute Nachricht ist, dass es nicht immer bei diesem Tempel bleibt, sondern dass Jesus selber auf diese Erde kommt. Das ist der Moment, wo wir Weihnachten feiern. Jesus kommt auf die Erde und wird Mensch. Er ist immer noch ganzer Gott und ganzer Mensch und in ihm kommt Gottes Königreich auf diese Welt. Gott selber sagt immer wieder, ich bin der Tempel und es ist ein Sinnbild dafür, dass Gott in ihm wohnt, dass er Gott selber ist und das Königreich der Himmel, das Königreich Gottes da ist, auf diese Welt kommt. Aber die große Frage ist, was, was ist diese gute Botschaft, die Jesus verkündet? Was, was hat das mit dem Königreich auf sich? Die gute Botschaft heißt erstmal Evangelion. Das ist Evangelium. Na, machen das mal hier rum. Und diese gute Botschaft, die Jesus verkündet, ist aber anders als die von anderen. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht und das ist das Evangelium von Augustus. Augustus war Kaiser in Rom, aber bevor er Kaiser war, war er Großneffe von dem sagenhaften Julius Caesar. Und Augustus und Marcus Antonius, ein Freund von Julius Caesar, haben gegen Cassius und Brutus, diejenigen, die Caesar ermordet haben, bekämpft und den Tod von Julius Caesar gerecht. Und es ging weiter, dass irgendwann Augustus und Mark Antonius und Kleopatra nicht mehr miteinander konnten und die auch gegeneinander gekämpft haben und Augustus gewonnen hat. Und die ganze Bevölkerung war es einfach leid, seit Jahren in einem Bürgerkrieg, einem nicht endenden Bürgerkrieg zu sein. Und als Augustus gewonnen hat, schickt er Leute und Boten bis an die Enden des Reiches, Evangelisten schickt er raus, um die gute Nachricht zu verkünden, dass er Augustus die Rebellen besiegt hat, dass er nicht nur Mensch ist, sondern Sohn Gottes und dass er Rom befreit hat und Frieden und Gerechtigkeit wiederherstellen wird. Evangelium war in der Antike eine königliche Nachricht von einem König in einem Königreich. Aber jetzt ist die Frage, ist Jesus genauso? Ist jemand... Ist Jesus genauso, der kommt, einfach ein neues Reich etabliert, andere brutal besiegt, beseitigt, seine Feinde umbringt. Aber was wir sehen, ist, dass Jesus alles andere als das war. Jesus war eben nicht so ein typischer König. Jesus ist nicht in einem königlichen Palast geboren, sondern in einem Stall. Viele Menschen wollten Götter sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Und Jesus kommt auf diese Erde. Er führt keine Armeen an, sondern er predigt Feindesliebe. Er besiegt seine Feinde nicht, indem er sie militärisch unterwirft und umbringt, sondern indem er für sie stirbt. Sein Königreich, seine Botschaft ist ganz anders. Sein Evangelium ist so viel anders als das von Augustus. Was hier stattfindet, ist, dass hier die Letzten die Ersten sein werden. Dass die Reichen den Armen abgeben werden. Dass die Einsamen endlich in Familien sitzen. Dass die Zöllner an einen offenen Tisch eingeladen werden. Dass die Aussätzigen umarmt und die Kranken geheilt werden. Dass die Dämonisierten befreit werden, dass Sünde und in Sucht verstrickte Haie werden, dass Waffen zu Ackergeräten umgebaut werden. Jesus ist so viel anders als Julius Caesar oder Augustus oder Hitler oder die Taliban oder du kannst diese Liste noch endlos lang führen. Jesus anders und sein Reich ist auch anders. Und was die Evangelisten sagen, ist, dass mit Jesus das Reich Gottes angekommen ist oder noch provokativer, dass Gott irgendwie am Kreuz zum König dieser Welt wurde. Gottes Reich ist angebrochen in Jesus. Er ist auf die Erde gekommen. Und was Jesus tut ist und das lesen wir in der Bergpredigt so schön ist, dass seine Prinzipien so sind, dass wir andere höher achten sollen, dass wir unseren Feinden vergeben sollen, sogar mehr noch, wir sollen ihn sie lieben. Dass ich meiner Ehefrau und meinem Ehemann treu bin, dass ich die Armen und die Ausgegrenzten, die Flüchtlinge, die Oblachtlosen, die Sexarbeiter, die Missbrauchten, dass ich sie sehe und dass ich sie liebe und dass ich sie einlade. Und das tut Gott, das tut Jesus. Jesus kommt auf diese Erde und im Gegensatz zum Tempel bleibt er nicht an dem Ort, sondern er geht raus und macht hier und baut hier sein Reich, indem er einfach Menschen vom, von der guten Nachricht erzählt, indem er Menschen heilt, indem er Menschen von Dämonen befreit indem er Ausgegrenzte einlädt an seinen Tisch, indem er Feinde versöhnt, indem er Situationen von Menschen verändert. Und was passiert ist, dass überall ein Stück weit Reich Gottes sichtbar wird, entsteht, weil Jesus da ist. Und was wir lesen zum Beispiel in Matthäus ist, dass Johannes, sein Cousin, der auch Prophet war, nochmal sicher gehen will. Bist du, bist du wirklich der Messias, der Menschensohn, auf den wir warten? Und Jesus antwortet und sprach, Geht hin, sagt er zu den Jüngern und sagt dem Johannes, was ihr hört und was ihr seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Amen wird das Evangelium gepredigt. Das ist die gute Botschaft, die Jesus für diese Welt hat. Das ist das, was er getan hat. Das ist das, was er uns aufgetragen hat. Und jetzt ist die große Frage, wie können wir dazugehören? Wie komme ich in das Reich Gottes? Das ist der zweite Punkt. Daniel beschreibt ja in, in Vers 18, dass die Heiligen des Höchsten auch dieses Reich empfangen werden und dass sie es für immer besitzen werden, dass sie mitregieren werden. Und jetzt ist die Frage, wer sind diese Heiligen des Höchsten? Wer ist diese Weltregierung? Gehören wir dazu und wie können wir dazugehören? Nun, das Allererste ist es nicht Leistung. Ich glaube, das müssen wir immer betonen dass es nicht Leistung ist. Ich muss mir nicht etwas verdienen, um irgendwie dazuzuhören. Ich muss nicht irgendetwas machen, um dabei zu sein. Sondern Jesus stirbt am Kreuz. Für unsere Schuld. Wir selber merken, wir können unsere eigenen Maßstäbe schon oft nicht halten. Ich will nicht lügen, tu es aber trotzdem. Ich will nicht schlecht über andere reden und denken, ich tue es aber trotzdem. Ich möchte eigentlich ganz anders sein, aber ich schaffe es nicht. Und Gottes Maßstäbe können wir erst recht nicht halten. Gottes perfekte Welt, Gottes perfektes Wesen passt mit uns nicht zusammen, die wir immer wieder Fehler einfach machen, die wir unperfekt sind. Und was Jesus macht, ist, dass er für unsere Schuld stirbt und sagt, ich bezahle es für dich, du bist schuldenfrei und du kannst in meine Gegenwart kommen. Das ist so der, auch der Kern des Evangeliums, dass Gott rettet, dass Gott uns gerettet hat. Er ist der, den Gott schon Adam und Eva angekündigt hat, der, der das Böse besiegen wird nicht nur um uns herum, sondern in uns drin, uns frei machen wird von dem, was uns trennt von Gott. Aber wichtig ist auch, dass noch was dazugehört. Nämlich Jesus definiert in das Reich Gottes eingehen, auch mit Nachfolge, mit Jesus nachfolgen, mit das tun, was, was er mag. Und ich denke, manchmal haben wir vielleicht ein bisschen ein Heilskonzept, was so auf Minimum basiert ist. Also so ein bisschen wie Amazon. Wie viel muss ich bestellen, damit meine Bestellung dann kostenlos im Versand ist? Also auf Deutsch, was muss ich irgendwie tun, damit ich doch irgendwie gerettet bin? Muss ich vielleicht einfach nur meine Hand heben? Und das ist gut, das ist ein erster Schritt, das ist wunderbar. Und wir machen das auch hier in unserer Kirche. Aber es ist, es ist nicht alles, sondern wir wollen, dass Leute weiter in ihrem Glauben wachsen, dass sie Gott nachfolgen. Es reicht auch nicht, Kirchenmitglied zu sein. Es reicht auch nicht, einfach nur mal in die Kirche zu gehen, sondern was Gott möchte und wie Jesus Rettung definiert, ist Beziehung. Geh mal zu deinem Partner, zu deiner Frau und zu deinem Mann und frag doch mal, was ist das Minimum, was ich tun muss, um trotzdem noch mit dir verheiratet zu sein? Das kannst du mal machen. Es ist nicht so gut, es klappt nicht, es funktioniert nicht. Was Jesus sich wünscht, ist Beziehung. Er will mit uns in Beziehung treten. Er ist wie eine Ehe, er will mit uns zusammen leben. Er ist an uns interessiert und er möchte, dass wir ihn widerspiegeln. Am Ende der Bergpredigt in Matthäus, wo er all das so verkündet hat, wie, wie Gottes Reich ist, sagt er in den letzten drei Versen. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, Stützt es nicht ein. Es ist auf felsigem Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut. Was Jesus möchte, ist, dass wir mit ihm in Beziehung leben und dass wir das tun, was er möchte, dass wir nach dem streben, so wie er ist. Und deswegen sagt er eben auch hier ganz deutlich, es reicht nicht, das nur zu hören oder irgendwie zu glauben, sondern sondern wir sollen es tun, wir sollen es umsetzen, weil dann wird unser Haus, unser Leben auf einem festen Fundament stehen, was nicht kaputt geht. Was Jesus möchte, ist, uns zu verändern in unserem Inneren, dass wir mehr werden wie er. Das ist sein größter Wunsch. Der Pastor John Mark Komer aus Portland in Amerika hat das mal folgendermaßen definiert. Bei der Erlösung, dem Eintritt in das Reich Gottes, geht es für Jesus nicht darum, dich in den Himmel zu bringen, sondern darum, den Himmel in dich hineinzubringen. Es geht nicht darum, dort oben hineinzukommen, sondern der Himmel kommt hier herunter. Es geht nicht um eine Transaktion, also von hier in den Himmel, sondern es geht vielmehr um eine Verwandlung. Es geht nicht um eine Verwandlung einer einzigen Seele wie du oder ich, sondern einer ganzen Gesellschaft um uns herum. Es geht nicht nur darum, was Gott für uns tun will, sondern es geht auch darum, was Gott in uns tun will. Es geht nicht nur darum, was passiert, wenn wir sterben, sondern auch darum, was passiert, wenn wir leben. Es geht nicht darum, in die Kirche zu gehen, nachdem man gerettet wurde, sondern es geht darum, sich in die Familie Gottes taufen zu lassen, in der Gott dein Vater ist und an andere Gläubige deine Brüder und Schwestern. Was Jesus tun möchte, er ist, möchte Menschen formen, die bereit sind, ihr eigenes Königreich niederzulegen und in sein Königreich einzutreten und seine Herrschaft zu kommen die gute Botschaft, die er verkündet, zu erleben und zu leben. Und jetzt ist die große Frage, wann beginnt das Königreich? Wann wird es endlich soweit sein? Im Lukas Evangelium 17, da sagt Jesus, das Reich Gottes ist schon mitten unter uns. Es ist schon hier, es ist schon da. Und Jesus spricht auch davon, dass sich das Reich Gottes ausbreitet, Stück für Stück, und wir können das sehen. Wir beten für Leute und sie werden geheilt, wir wir beten für Leute und Situationen verändern sich in ihrem Leben. Wir beten für Leute und sie lernen Jesus kennen. Seine gute Botschaft breitet sich aus bis an die Enden der Welt. Und wir sehen das im Iran, in China, in Indien, in so vielen anderen Ländern, wo Menschen wegen ihrem Glauben verfolgt werden. Aber die gute Botschaft erreicht sie und sind verändert davon. Sie sind fasziniert von dieser Botschaft, von dem Königreich Gottes. Und was wir auch sehen wollen und was ich mir so sehr wünsche, ist auch zu sehen, wie das Reich Gottes sich in Teilen in, in, in West, unserer westlichen Gesellschaft ausbreitet, wo das Evangelium mal war, wo, wo viele Leute Christen waren und Gott geglaubt haben, aber das nicht mehr tun. Mein Herz schlägt für Ostdeutschland. Mittlerweile ist das auch ein absolutes Missionsland. Das ist definitiv eines der atheistischen Gebiete weltweit. Und mein Herz schlägt dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen. Dass Menschen erleben, was das Königreich Gottes ist. Dass es so viel anders ist. Und dass sie Jesus brauchen. Ja, diese Menschen haben manchmal Kirche satt und Pfarrer satt und Religion satt. Aber einen haben sie nicht satt. Davon bin ich überzeugt. Und das ist Jesus. Und das möchte ich sehen. Und das wünsche ich mir, dass Gottes Reich sich überall auf der Welt, aber auch in Ostdeutschland ausbreitet. Deswegen möchte ich dort nächstes Jahr Gemeinde gründen. Das ist mein Herz. Aber was wir manchmal auch sehen, ist, dass obwohl Jesus sagt, dass das Reich Gottes schon unter uns ist und dass sich ausbreitet, dass er manchmal davon spricht als etwas, was noch kommt, auf was wir noch warten, was noch vollkommen sein wird. In der Theologie sprechen wir sehr oft davon von schon jetzt und noch nicht. Schon jetzt und noch nicht. Gottes Reich ist schon da. Gott sagt, es ist mitten unter uns. Aber doch warten wir noch darauf, dass es vollkommen wird. Das ist der Grund, warum wir immer noch Leid sehen, immer noch Sünde sehen, immer noch Naturkatastrophen sehen. Warum wir immer noch sehen, dass Menschen sterben. Aber wir haben diese Hoffnung, dass es eines Tages anders sein wird. Dass dann es keine Flutwellen mehr geben wird, wie wir vor einigen Wochen gesehen haben. Dass Menschen nicht mehr an Krebs sterben. Dass es keine Terroristengruppierungen mehr gibt, die irgendwie Länder besetzen, Dass das alles vorbei ist. Das wollen wir sehen. Aber die Frage ist, wann wird es kommen? Wann wird es soweit sein? Nun, Jesus lässt das offen und das ist echt ein bisschen eine enttäuschende Antwort für diese Predigt, wenn wir den Titel so angekündigt haben. Weil Jesus sagt selber in Matthäus Evangelium 24, dann steht sein Kommen unmittelbar bevor, also wenn Jesus wiederkommt. Doch Tag und Stunde von diesen Ereignissen weiß niemand, nicht einmal die Engel im Himmel, nur der Vater weiß es. Wir wissen es nicht. Ich könnte jetzt vielleicht irgendwelche Zahlen zusammennehmen und irgendwas so ein bisschen, aber es würde nicht stimmen. Wenn du dir vielleicht ein Buch gekauft hast, was sagt, dann und dann kommt Jesus wieder. Du hast dir wertvolles Brennmaterial gekauft. Wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung, wann es soweit sein wird. Wir wissen nicht, wann Himmel und Erde wieder zusammenkommen kommen. Aber wir wissen, dass es passieren wird, weil Jesus angekündigt hat. Nämlich ein neuer Himmel und eine neue Erde. Es wird kommen. Und wenn es soweit ist, dann wird Jesus Himmel und Erde wieder zusammenführen. Sie werden vereint sein. Und es wird eine Stadt sein, so spricht die Offenbarung, die sehr ähnlich ist wie der Garten Eden, aber anders, besser. Gott wird mitten in dieser Stadt sein. Seine Gegenwart wird da sein. Was wir sehen werden, es wird wieder Bäume geben und wieder einen Baum, aber diesmal nur noch den Baum des Lebens, der dafür steht, dass Gottes ewiges Leben in uns wohnt, dass es da ist. Timothy Keller, ein amerikanischer Theologe, hat das mal so formuliert. Und am Ende des letzten Buches der Bibel finden wir das genaue Gegenteil von dem, was andere Religionen vorhersagen. Wir sehen nicht, wie die Illusion der Welt dahinfließt, dahinschmilzt oder die reinen Seelen aus dem Kerker der Leiblichkeit in den Himmel entfliehen. Nein, wir sehen, wie der Himmel in unsere Welt hinabkommt und sich mit ihr zu vereinigen und all ihre Zerbrochenheit und Unvollkommenheit zu heilen. Ja, diese Welt wird vergehen, aber Gott wird sie wieder vereinen im Himmel, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Und wir werden in einen neuen Körper kommen, um mit ihm zusammen zu sein. Ja, dann werden wirklich alle Fluten, alle Kriege, alle Krankheiten, alles Leid, alle Sklaverei, alle Unterdrückung, alle Einsamkeit und sogar der Tod besiegt sein und nicht mehr da sein. Sünde, Tod und Teufel sind vernichtet. Und so, und so sagt es auch die Offenbarung 21. Sondern er, Gott selber, wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben und keine Angst und keine Schmerzen. Oder wie Johannes Calvin, der Reformator, gesagt hat, die Zerstörung ist zerstört, die Qual gequält, die Verdammnis verdammt, der Tod getötet. Aber das Sterbliche wird unsterblich gemacht. Das ist unsere Hoffnung, ihr Lieben. Darauf dürfen wir schauen, in die Zukunft. Gott kommt wieder und er wird Himmel und Erde wieder vereinen und wir werden mit ihm sein. Wir sind die Heiligen, von denen Daniel spricht, die mit ihm herrschen. Und es ist eine Hoffnung und eine Zuversicht für uns. Und es ist gut, weil es gibt uns Freude und es gibt uns Hoffnung. Auch dann, wenn wir Tod und Leid und Sünde um uns herum sehen. Es gibt uns Zuversicht, weil wir wissen, Gott kommt wieder. Aber es kann auch schlecht sein, in dem Sinne, dass wir uns ausruhen darauf, dass wir sagen, mein Gott, meine Kirche, mein Glauben, ich bin gerettet. Das war's, Super. Aber wir müssen verstehen, dass sein Reich schon begonnen hat und er möchte, dass du Teil davon bist und sich das Reich Gottes in dir breit macht. Menschen erleben, dass du dazugehörst und erleben, was das Reich Gottes ist. Es wird niemals Gottes Plan, dass wir einfach nur unser Christsein leben für uns privat, und das war's. Sondern mit Gott zu leben, heißt auch seine Wünsche mit wahrzumachen, mit zu erfüllen. Das ist wie, als wenn du zu deinem Ehepartner sagen würdest, okay, das ist dir alles wichtig, aber mir ist es nicht wichtig. Es wäre schlimm, es wäre tragisch, es wäre nicht Sinn und Ziel einer Beziehung, sondern vielmehr sollen wir sagen, Gott, was dir wichtig ist, wird auch uns wichtig. Und so hat Jesus gesagt: Wir sollen nach dem Reich Gottes trachten und wir sollen beten: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und sein Reich hat schon begonnen. Wir sollen Salz der Erde und das Licht der Welt sein. Und wir sollen uns bewusst sein, dass wenn Christen nur von einem guten Gott, wenn wir als Christen nur von einem guten Gott sprechen, ihn aber nicht in unserem Leben widerspiegeln, wer, wer soll uns dann glauben? Wer soll diesem guten Gott glauben? Weil wir sind manchmal die einzigen, die einzige Bibel für manche Menschen, die sie lesen. Und deswegen sollen wir wissen, Gottes Reich hat begonnen, wir dürfen Teil davon sein. Wir dürfen uns praktisch werden lassen. Ich möchte dir drei Punkte geben und dich einladen, diese Punkte einfach mitzunehmen und was draus zu machen. Der erste Punkt ist, in zwei Wochen sind Wahlen und ich möchte dich ermutigen, wählen zu gehen. Aber vor allem möchte ich dich ermutigen, für unsere Regierung zu beten. Zu beten, dass Gottes Reich und Gottes Willen durch sie sichtbar wird. Vielleicht kennst du jemanden, der Gott noch nicht kennt, der von Gottes Reich keine Ahnung hat. Vielleicht sogar jemanden, der von Gottes Reich auch gar nichts wissen möchte. Dann mach dich auf und begegne diesen Menschen. Und das nicht, nutze ihn nicht als Bekehrungsprojekt, sondern du sollst ihn wirklich lieben. Ihn wirklich zu dir nach Hause einladen. Vielleicht auf einen Kaffee, auf ein Bier, auf einen Wein. Du sollst ihn ernsthaft fragen, wie geht es dir? Ernsthaft in ihn interessiert sein. Ihn zu lieben, so wie Jesus es tat. Und für ihn zu beten. Eine weitere Sache kann sein, dass du Gott selber einfach spüren und erleben willst, dass du fastest, dass du betest, dein Reich komme, dass du ihm nahe bist. Vielleicht ist es auch ein soziales Projekt in deinem Stadtteil, wo du sagst, da will ich Reich Gottes hinbringen. Vielleicht auch hier ein Bereich in der Elmkirche, wo du sagst, hier möchte ich mitarbeiten, damit Gottes Reich aufgebaut wird. Oder vielleicht ist es ein Missionsprojekt, wo du sagst, hier möchte ich mit spenden, um das mit möglich zu machen. Und ich möchte hier kurze Minute Zeit geben, um einfach mal kurz Gott zu fragen, Gott, was ist für mich dran? Was hast du für mich vor? Was soll ich machen? Was ist mein Auftrag, um Gottes Reich hier zu bauen und zu zeigen, dass dein Reich hier auf dieser Erde schon angebrochen ist? Jesus, wir danken dir, dass du dein Reich baust. Und manchmal nicht wegen uns, sondern trotz uns. Danke, dass du treu bist. Jesus, danke, dass du die Menschen und diese Welt nicht aufgegeben hast, sondern dass du diese Mission, Himmel und Erde wieder zu vereinen, wahrgemacht hast. Und nicht nur das, sondern du hast dich selber hingegeben. Du bist selber dafür gestorben. Du hast dich selber dafür in den Dreck gekniet, um uns zu befreien und um zu zeigen, wie Leben gelingen kann, wie wir mit dir wieder vereint sein können. Gott, danke, dass du nicht ein Reich baust, was, was auf Gewalt gegründet ist, sondern ein Reich baust, wo du uns einlädst, Teil davon zu sein. Dass du uns teilhaben lässt, an, daran teilzunehmen, mit dir zu herrschen. Und Jesus, manchmal ist Warten nicht einfach, zu wissen, dein Reich hat schon begonnen, aber noch so viel Leid um uns herum zu sehen. Gott, und wir beten, dass wir als Christen dafür beten, dass dein Reich kommt, aber dass wir es auch tun, dass wir deine Hände, deine Füße sind dass unser Mund das sagt, was du in diese Welt hineinsprechen willst, dass unsere Augen das sehen, was du siehst, dass unsere Uhren das hören, was du hörst, dass unser Herz das fühlt, was du fühlst für diese Welt und dass wir nicht passiv bleiben, sondern dass wir für dich unterwegs sind und dein Reich hier auf dieser Erde mitgründen, dass du dein Reich durch uns baust. Jesus, danke, dass du wiederkommst und dass das unsere Hoffnung ist und dass wir sehen, dass du am Kreuz gestorben bist und gesiegt hast und dass du wiederkommen wirst und vollkommen siegen wirst. Gott, danke, dass wir dir vertrauen dürfen und dass dein Wort Bestand hast Gott, wir lieben dich und wir folgen dir. Amen.